0: 大家好，我是包青一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。我还继续我们上一次跟大家呃开启的我们聊天河核心舱的发射啊，我继续告诉大家，我现在还是在文昌的一个酒店的大堂里面啊，这个非常外，我刚才在录制完上一期之后，我在外面坐了一会儿，我现在眼睛里看到的都是热带的植物啊，这个我也不知道叫什么啊。但是很有意思，我们在荔枝播客之后的几期里面，我还会请到我的一个好朋友，他是一个植物学家，他是中国植物学会科学普及工委的委员，呃，植物人史军是史军博士，他对于植物是非常了解的。我们当时去马来西亚，然后呢，这个看到了什么植物，他基本上当场就能告诉我们它是什么，尤其对这个热带植物非常的熟悉。他也是一个科普的好手，很多的孩子啊，我将来也想让他带着哈、啊，让他带着汉堡包去这个植物园看一看。我这个外面啊，我现在外面就是参天的这个热带植物，特像蒲扇啊，像芭蕉树一样，但是我猜它不是芭蕉啊。然后呢，这个外面一派的祥和气氛。我现在所在这个屋子里面呢，也有几个小朋友在玩耍，大家听我的这个录制的过程里面还可能会出现孩子的这个尖叫声啊。但是这就是生活，这就是未来。在一键未来，我想一直把它录下去。如果汉堡包将来要大了，我也会带它来到。这样的酒店，然后可能会在这个我现在面前就是一个孩子们玩耍的区域，里面有这个小桌子、小椅子，还有小小鹿，还有 Hello Kitty， 然后还有这个哆啦 A 梦，然后我还看到了我小时候的小丸子啊什么之类的东西啊，非常好玩。我现在脑子里，因为我在过去的这个半个月一个月一直在各地飞，这个汉堡包也好久没抱它了。五月份我的这个日程又基本排满了。坐在这儿啊，我就这个有点这个触景生情，就想汉堡包。如果这个时候在边上，如果他能够在这个这里玩呃，我想那可能是未来我们在录励志播客的时候的状态。我希望在他能够加入的时候，汉堡包也能够在励志播客里面，在一见未来一个录给他的声音的节目里面出现。啊，之前在这里面出现的人已经出现过了，就是熊浩老师对吧？总能让熊浩老师在节目里面出现，然后我们就有了一个跟熊浩老师的对谈。那、呃、下一个我就想什么时候汉堡包会说话了？我希望他能够通过励志播客来跟我们每一个听众打打招呼，问问叔叔阿姨、哥哥姐姐们好。呃，很有意思啊，就是这个地方是非常的舒服，而且我觉得这个状态也会让人感觉很放松。然后呢，咱们接着说回来，就是我们这一次发射，上一集呢我们给大家简要汇报了，说这一次发射的意义有多么的重大。然后呢，它是我们载人航天工程从我们的。神舟一号开始一步一步的铺垫，到了今天，我们才争取尝试着实现能够在太空上面长期驻留啊、呃，航天员或者我们的科研工作者能够在天空上，不是天空，是太空啊，在太空里面这个概念我已经反复给大家介绍很多次了，在大气层以内我们叫做航空，在大气层以外我们叫做航天。所以，我们希望他在太空上面能够有这个长期驻留的科研工作者，因为有很多实验只有在太空上做才有可能，这个相信大家都能够理解。比如说，有一些种子，你需要拿到太空上去，对吧？然后呢，你有一些失重的实验需要在太空上做，这都是最简单的一些。还有更多的我们跟天体物理有关的，我们跟这个宇宙相关的，事情。哦，说到这儿太好，太有意思了。这次直播，大刘也去了。刘慈欣啊，就是这个，他跟我，他他他就站在我边上，他站在一椅子上，还被那个拍下来了。他站在一个小小板凳上啊，在看像这个发射。大家知道《三体》，这个我们在这个科幻的电影的解说里面也反复提到了《三体》，而且我知道今年《三体》的电视剧就要、啊、上映了。找一个合适的时间，我也会给大家解读一下《三体》。所以你看，这次发射，刘慈欣这样的科幻作家也会在现场。很有意思啊，就是看到刘慈欣的时候，当时就觉得真的啊，我们俩离宇宙的尽头和真理和宇宙的尽头，哪怕再近那么一点点，我觉得我们都是那种朝闻道夕死可以的人，这个这个感觉是非常好的。然后呢，这一次发射，我现在这一集里面可能跟大家介绍一些比较硬核的东西啊。呃，上次我们大家给怎样跟大家说了这个天宫空,空间站，我们这一次发射叫做天河核心舱。那么天宫空,空间站这一次是三室两厅，这一次空间站是。有什么呢？就是三室两厅带储藏间。三室是我们的核心舱，也就是这个天科核心舱，这一次已经发射上去了，然然后已经入轨了，在轨道上是距地面四百到六百公里的位置上，所以是一个近地轨道的空间站。近地轨道什么意思？就是离地球的轨道很近。那个嫦娥是打的非常的远，就是火箭需要送到三万公里左右的轨道上，然后它再通过自己的这个嫦娥的卫星，然后呢，它自己再去动力，最后走到了三十二万公里。的月球的轨道上，然后绕月之后落回，然后呢，它的上升器在月面起飞，带着那个土壤，封装好了土壤，再回到月球表面的月球同步轨道上面在这个航天器上，然后交互对接，然后呢，等于再回来，然后以将近第二宇宙速度，在我当时给大家介绍，在地球的这个表面上打个水漂啊，然后再进入到地球，这就是一个非常远，而且我们需要很长的时间的这样的一个工作。这也就说明为什么我们这一次用的是叫做长征五号 B 运载火箭，而上一次我们用的是长征五号运载火箭。这两个虽然有一字之差，但是它们差距是很大。虽然都是叫胖五，都是大胖子，但是上一次是两级半火箭，我们给大家介绍了，这一次是一级半火箭，少了一级，就是因为我们去的地方近了，不需要那么多地方了。不需要走那么远的路了，但是我们这一次起飞重量变大了，因为上一次我们是一个小的卫星上去，给这一次二十几吨将近三十吨，最终我们的天宫空,空间站会八十到一百吨的这个重量。那这一次的核心舱是二十多吨，非常重啊，所以这已经快达到了这个长征五号 B 的发射的负载的极限了。所以这一次我们是一级半火箭，不需要走那么远的路，但是我们需要起飞重量更大，所以这次用的是长征五号 B， 虽然看起来很像，但是。实际上是两个火箭是不同的，这、就、个、是、要跟大家做一个最基本的科学普及。那么这三史，刚才我们给大家介绍了是核心舱，就是我们的天和核心舱已经在天上了，还有实验舱有两一个，一个叫做问天实验舱，一个叫做梦天实验舱，这是分三个阶段，之后都会发射上去，然后呢在太空中跟我们的核心舱交互对接。如果大家在网上查这个图片，大家现在可以跟我一起想象一下，实际上它就是相当于一个十字这样的一个感觉。十字的这个一竖上面实际上是核心舱，然后再对着我们的这个货运飞船啊，对着我们的这个神舟载人飞船，这两个飞船可能会对在核心舱上。然后呢，在那个边上还有两个，就是我们的这个一横啊，一横一个十字嘛，那个一横就是我们边上是有我们的问天和梦天两个实验舱，大家理解就是一个是书房，一个是卧室啊。或者说，大家可以理解为这是两个书房，宇航员不会住在这两个实验舱里面，但是这两个实验舱可以分别开展不同类型的实验啊。这是两个书房，一个比如是写大字的，一个是我们这个玩电脑的、啊，或者说用电脑查阅资料的，这是两个不一样的。而最后居住还是在核心舱，就是我们的天和核心舱。所以这一次是把客厅和卧室发上去了，然后我们的书房之后我们再发射啊。然后呢，两厅刚才说了，三室两厅，两厅是神舟载人飞船和天舟。货运飞船、神舟载人飞船现在大概会在六月份发射，天舟货运飞船会在五月份发射，就都会上去了啊。他们到底要干什么？这些都是为了航天员开展大规模空间科学实验与应用的太空实验基地。好、啊，接着我们再聊这个天河核心舱，它是干嘛的？它实际上是空间站的我们叫智慧大脑，它是我们天空空间站的中枢。这就大家理解了为什么我先要把它发上去，因为首先它是太空中的大客厅，它连接其他的舱段和飞船，也就是必须有它这个主体在，才能够跟其他的货运飞船和客运飞船之间连接在一起，所以它必须得是首先发射上去，对吧？我们得有一个载体，你家里得先有这个房子，然后再让这个汽车去跟他们相对接上，对吧？你才能够汽车开回你的这个车库里面去。而它还重要的一点是，它是给航天员提供专享生活空间的一个地方，也就是长期驻留的主要生活场所。所以，这是为什么我们在四月份先要把核心舱发射上去，因为未来的交互对接都要以它为载体。好，我们继续来介绍这个核心舱。这核心舱有多大呀？这个核心舱的体积非常的巨大，它超过五层楼高。同时呢，它还有一对手臂，这对手臂呢就是我们的太空臂。这个太空的机械臂是一大一小。它的重量相当于三辆大型大客车的重量的空驶重量，就是上面没人的重量。大家能够想象吗？它非常重，二十多吨。那么这个手臂干嘛用的？这个太空中的这个机械臂啊，实际上是能够为我们的空间站未来的交互对接，为我们的空间站上面能够。大家其实看很多科幻电影里面，甚至我记得《流浪地球》里面还是哪儿就已经有了这样的一个设备，就是你要在太空上，比如说对空间站进行维修啊，或者有一个新的飞船你要交互对接啊，你需要机械臂，即对你进行一定帮助的。所以能够上两个机械臂，这相当于是在我们的舱体以外，给我们更多的能够建设、能够让我们去工作的这样的一个条件基础和可能，这是非常重要的。好，我们再说这个核心舱，刚才给大家介绍了，它体积非常的大。啊，这个大概五层楼高啊，这个里面重量又非常重，边上还有一个大的手臂，还能给提供航天员以居住、休息、生活的场所。那么它的主要功能还有什么呢？它是空间站的主控舱段，也就是说，实际上这个飞行器就是我们的这个核心舱，它是操控未来那个大的组合体的一个非常重要、不可或缺的部门，它来控制未来空间站的未来往哪飞，什么样的姿态，以多少人的速度，它是它的大脑。这个呢，其实就是我们空间站，刚刚跟大家说了，我们是第三代空间站，我们是由这个天和核心舱为主体，然后呢会有这个问天和梦天两个这个实验舱啊，跟边上对接上，然后还有我们的神舟，还有我们的货运飞船都能够对接在我们同样的一个核心舱上面。它实际上就相当于我们理解，相当于搭积木一样，就像我们的乐高，把它上面不断的搭更多的积木，然后让它不断的扩大，这是一个非常有意思的一个节点，就是。未来无论我们的科研有什么样的变化，我们可以上不同的舱，我们根据时间的发展，还可以在上面拓展不同的功能。可扩展性、可复制性，其实在工程实践领域里是非常重要的。我们很多的事情是不能专门为一件事情定制一个东西的，就是一旦我们是定制的话，那它未来的拓展性就非常的差，要么你就付出很大的代价，你性价比非常的低。所以在这件事情上面，呃，我们是第三代的空间站是一个可扩展的空间站，所以。这个核心舱是非常重要的，它是未来的主控舱段，它对于空间站的飞行姿态、动力和载人环境来进行控制。我们接着说，核心舱的构成是什么？核心舱实际上也包括三部分，就是这次发射的是核心舱，也包括三部分。刚才我们说的是天宫空,空间站，包括三室两厅，对吧？包括核心舱，包括问天啊，包括梦天两个。这个实验舱，还包括我们的神舟飞船，还包括我们的货运飞船，两个飞船的对接，也就是三室两厅，一共五部分。那么单说我们的核心舱包括什么？核心舱包括三部分，它由节点舱、生活控制舱和资源舱三部分构成。大家一听，哎呀，这个词好像有点陌生。节点舱实际上就是为了载人飞船的交互对接，就是节点舱，你得留一个空间，让未来的飞船能跟你对上啊，对吧？就是你的车库你得有啊。你得把车库门打开，车才能开进去。我们在很多的科幻电影里面都看见过交互对接，呃，手工交互对接是非常困难的啊，自动交互对接也很揪心。就是你得看在两个高速运转的这个航天器，在大家看到的觉得是静止，实际上它们都非常高的速度，稍有不慎，两个一碰撞之后就不可挽回的后果。在那么精密的状况下，需要两个这个飞行舱体交互对接，所以节点舱是。核心舱就是我们这个天和核心舱能够跟未来神舟飞船对接的那个位置，就叫节点舱。第二个舱叫生活控制舱，生活控制舱就是航天员在里面休息的地方。大家经常看到在太空上面，对吧？最近那个国际空间站刚刚上去三个宇航员，他们现在在轨四个宇航员，一共七个宇航员达到顶配了。这七个人生活的地方，对吧？你得有个床吧，所谓的床，对吧？你你得有个地方睡觉吧，你得有个地方吃饭吧，你得有地方洗澡吧，你得有卫生间吧，对吧？所谓的卫生间。第三个还有一个资源仓，资源仓就是我总得有个储藏室吧，我不能什么东西都搁在屋里吧。咱们的家里面要整洁，你很多东西，你的衣服都得挂起来，你得收纳起来，对吧？所以得有一个资源仓，这样大家都能理解。我在这个里面既有一个车库，就是我的节点仓，同时我有我的注入的地方，我的生活控制仓，同时哈还有一个储藏室，就我的资源仓，这就构成了这一次的核心舱的主体。好，我们接着说，在这核心舱里面，我们大概还有什么这个所谓的黑科技呢？一共有四个，这个我就简要给大家介绍一下。一个是电推发动机，一个是光电转换效率最高的太阳能电池。这件事情是非常重要的，是因为我们在太空上如果能利用好了太阳能电池，尤其是光电转换效率高。光电转换效率的意思就是你打开了太阳板之后，你面对太阳能够接收能量的时间越短，能够拿到的功率越高，这就叫光电转换效率高。所以呢，就是越短的时间内获得，就跟咱们充电手机充电一样，你得弄一个大的，对吧？你66瓦，现在那个华为是66瓦充电，嗖嗖的往上充，要不然要慢了。你要是20瓦的，或者你稍微普通一点的充电器，你可能得充仨小时你也充不满一个手机。但六6六瓦可能半个小时马上就充满了。它这个叫光电转换效率高的太阳能电池，就是非常重要的，我们能够在太空上少照射时间多用的一个很好的，希望大家可以理解为一个超强的电池啊。第三个就是我们刚才给大家介绍的一大一小两个机械臂，这个对于太空上进行科研的工作是非常重要的。第四个就是十六个大型科研组合柜，这个呢，其实大家可能不太理解，就是科研组合柜里面每一个科研组合柜里面，假设这个是我们探究一下在太空上有辐射，那么或者说种子能不能发芽，或者等等进行这样的实验，每个组合柜里面都可以有很多的科研的项目、科研的任务的一些最基本的基础都可以在这个里面存在。这是一个非常重要的，对于日后科研来做的一个准备。好，那么现在我们基本上给大家已经比较详细的介绍完了这个我们的这一次天河核心舱，包括什么？包括节点舱，包括生活舱，包括物资舱。然后也给大家介绍了我们的天宫飞船，包括这个三室两厅，对吧？我们有这个神舟飞船的对接，我们有货运飞船的对接，我们还有两个，一个是问天，一个是梦天，两个实验舱的对接。呃，对吧？然后还有我们这一次已经发射成功了的天河核心舱，这五部分对接起来。然后天河核心舱是有三部分，这已经给大家介绍的非常详细了。好，然后我们就要再聊一下中国的空间站在世界处于什么样的位置，在整个人类的航天史上有什么样的意义。这个我就要给大家简要介绍。人类啊，这个目前为止一共有四代的空间站，中国我们这一次建立的这个天宫空,空间站啊，就是我们在2022年最终建立起来的，相当于第三代空间站的水平。再给大家重复一下这个数据，就是有80到100吨级，同时呢，它的潜力可以扩展到实验舱100吨以上级，预计在2022年完成。这个寿命呢是有十年，但是大家知道，我们中国的质量、中国制造，很多都是完全超期服役的。那么我现在简要给大家回顾一下前三期这个空间实验站都是干嘛的，好吧？这个就要牵扯到我一会儿要跟大家说说，我这个阶级仇、民族恨就马上起来了啊。实际上，在早期啊，在上世纪六十年代的时候啊，苏联就在登月项目的竞争中，它落后于美国了。然后呢，因为美国当时那个大家，我之前跟大家提过阿波罗的飞船，对吧？载人登月，哇，这个又载人，然后又登了月，多牛啊，对吧？苏联呢，如果大家记得我上次在直播嫦娥五号任务的时候，我提到人类上一次到月球表面取土壤是1976年苏联的 Luna 24也就是 Luna 24这个月球24号。那是最后一次人类在月球上取月球表面土壤回来，那还是没有人的。所以呢，苏联呢在登月项目呢，它是落后于美国的。进而呢，他在想，我得找一新地方跟你那个竞争，是什么呢？就是空间站的建设。长期以来，这个载人空间站，尤其阿波罗登月的成功，验证了人类可以长时间生存在太空的可能性。这件事情是一个非常大的一个进步，就是当年的阿波罗登月。其实验证了不仅仅是说人类的科技啊，我记得当时这个美国的总统说，我们选择去登月，不是因为它简单，而是因为它难。其实这有它秀的一个成分啊，但是其实它的历史意义也是我们必须肯定的，就是它验证了我们可以人类在长期的太空这个生存。大家知道在太空生活要解决的问题太多了，我们稳定的氧气，然后呢我们排出的二氧化碳以及一些。气体能够把它给这个收纳好，同时我们人的吃饭、进食、饮水，我们的排泄，然后呢，这个空间的压力，然后呢，同时在轨那么长时间，这个日夜到底在太空中，我们跟地球表面不一样，我们有日夜之分。宇航员在一个完全失重的环境下，他如何能够去颠倒黑白，然后他如何能够长期生存，这其实是一个非常重要的问题。所以呢，在这个阿波罗登月。这件事情验证了人类可以长期生存在太空这件事情，其实它是有很大的历史意义的。那苏联呢，当时这个因为落后了嘛，对吧？那个没有载人登月，他就想，那我以建立长期助人的空间站来实践一个可以覆盖全球的军事侦察，甚至潜在的作战目的。苏联呢，也将这个航天发展的重心压在了这个长期可助人的空间站，可发射大型任务的质子系列火箭，那个时候也成熟了。这是什么意思？实际上。就是我们当这个空间站任务成熟的时候，我们也得配合着。是，你这个有效载荷，就是车上运的东西好了，你车的发动机也一定得足够好，才能可能运到那儿。你不可能运一个100吨的东西，这个小马拉大车，对吧？你赶着一匹马运一个100吨的东西往前走是不可能的。所以这也是他当时的质子号火箭，我们现在的长征五号火箭、长征五号 B 火箭，也实际上不光我们有大飞机，我们还要有大火箭。因为我们有大卫星，我们有大飞船，所以我们一定要有大火箭才能把它运送上去。所以这是配合起来的。这个大家知道，我们每一次看发射，大家可能有一件事情我要反复跟大家强调：我们看的发射都是火箭，我们看的都是车。你看不见在整流罩里面的卫星，也看不见在整流罩里面的飞船，也看不见在整流罩里面的那些有效载荷。我们看的就是一个车往上发。所以我们老说，哎，火箭发射点火升空了，哇，大鼓掌成功了，不是？火箭星舰分离，也就是卫星跟火箭分离了之后，那个时候才开始它有效载荷是不是能够安全的执行它的任务啊？包括如果我们载人，或者说我们像这种探月工程，我还需要让它安全返回，它需要一个很长的时间。所以火箭的发射只是第一阶段任务完成了，火箭发射星舰分离之后就跟火箭没有任何关系了啊！火箭就已经那个一级火箭助推器先分离，一二级火箭分离啊，然后如果有二级火箭的话，二级火箭跟星分离。然后他们就会落下来了，就会落在地面了。然后剩下的事就是卫星或者说飞船去干它应该干的事情了。所以我们知道航天是一个系统性的工程，我们要有大卫星，要有大飞船，一定要有大火箭。但是火箭只是第一步，能够让它送上去，但是后边能不能干好，那是后边的事所以，呃，说到这儿要跟跟大家说一下，就是载人航天站必须要有大的火箭，而当年苏联有了质子系列火箭的成熟，也是它能够把。空间站推送到近地轨道的一个前提条件。然后呢，咱们再接着说这个第一代和第二代空间站啊。最早呢，美国阿波罗登月是1971年，苏联呢就把这个极度这个军事秘密的礼炮一号送到太空了。然后呢，在后续项目呢，他想尝试着就是在这后续项目里面搭载武器这事儿，大家知道，他实际上是想。因为天空上如果有空间站的话，那么对地面上的一切就所谓的尽收眼底嘛，对吧？而且呢，如果我在上面架设武器，无论是对太空中的卫星，还是对地面，它都有一个这个，如果它把武器放上去，它之后它有一个攻击性。所以呢，在这个1971年到1982年，苏联呢一共计划发射了九个重达18到20吨的空间站，这其中有两个失败了，也就是最后有七个取得了成功。技术上呢分为两代，第一代呢就是实验性质的。这个也就是就是第一代和第二代空间站啊，呃，跟大家说，这是我们在我们现在这是第三代空间站，我们说说第一代和第二代是干嘛的？第一代呢就是实验飞行器，它是验证，它只有一个接口，这就意味着它每一次只能对接一艘飞船。我们的天宫一号、二号啊也是这样，它呢就是就是为了跟我们的这个飞船对接一下，看看我们能不能行，对吧？主要验证的是交互对接、出舱行走、长期在轨驻留啊，用完了呢，它其实意义就不大了。第二代就是长期驻留的空间站，实验性质空间站和长期驻留空间站有本质性的差别。长期驻留空间站就已经有两个接口了，那一次可以对接两个飞船。然后呢，这其中有三个这个军用的礼炮空间站还进行了秘密的武器实验，就是它不光对接了飞船，它还可以对接攻击舱。现在咱们是科研舱嘛，它当时是有攻攻击性质的武器舱。但是呢，这个空间站呢，实际上就是第二代可以长期在太空上待着了啊。然后呢，这和平号空间站。就是第三代空间站了。和平号空间站呢，是礼炮系列的空间站的技术结晶。它作为国际空间站发射前的全球最重要的空间站。注意，和平号空间站不是国际空间站啊。后来还有一个国际空间站，这个一会儿我们要讲。和平号空间站是苏联的，和平号空间站是继第一代和第二代礼炮系列空间站之后的一个进步，也是苏联唯一一个第三代的空间站。它奠定了一个基础，就是现在我们的空间站也是第三代空间站，叫做多模多舱。多仓，你看刚才我说了三室两厅，有很多仓，有科研仓，有生活仓，对吧？多仓模块化组装，积木式的结构搭建了长期可驻留的空间站。积木式就像大家理解就是乐高，我实际上就把我想盖，我这儿盖一房子，我那儿添一块绿地，那儿搁一个泳池，让你有足够的能够想象的空间和实现的空间，就可以搭积木一样往上垒新的模块。同时呢，它将主体结构、能源控制系统、轨道。姿态这种系统，包括计算机啊，什么环境、生命控制系统、宇航员的生活区域、在人和货运的这个接驳啊、出舱行走、气压舱、科学研究等等等等，柔和和分裂在不同的舱段里边，这样效率就大大提高。这个翻译成人话，其实就是大家知道，你在家里面不能老住大开间有了孩子之后，因为我之前工作忙，我在那个公司边上就租了一个房子住，就是个大开间我其实到那就是睡觉，因为他就是一大开间，虽然开间很大。但是所有的功能在就在一个区域里面，但是我们真正要生活，我们有了汉堡包，我们有了家庭，你需要有书房，你需要有各种各样的地方，所以我们是需要把不同的功能放在不同的环境下，所以这就是我们需要有这个舱位，不同的这个舱段。那么我们再继续说和平号空间站啊，第三代空间站，苏联的，在国际空间站之前啊，和平号空间站是第一个真正意义上的开展国际合作的空间站。苏联发射之后，它不解体了吗？九十年代解体了，俄罗斯就开始运营。那么美国航天局呢，为它提供了专门用于与航天飞机对接的对接舱。这件事情又提到了一个新的概念，就是航天飞机。大家知道，我们比如说在大气层以内，我们有飞机，对吧？我们有大飞机啊，我们有这个各种各样的飞行器。但是能够在太空上飞行的就两种，一个是飞船，一个是航天飞机。最早美国用的是航天飞机，最后一个应该是亚特兰蒂斯号航天飞机，我记得。啊，这个上次我们也跟大家介绍过了，所以就是航天飞机啊。但是美国的航天飞机上去了呢，跟这个苏联的这个空间站需要对接，然后呢，美国专门设计了一个对接舱，就是就跟两套系统一样，你用的是安卓手机啊，他用的是苹果手机，这俩系统连插的这个充电口都不一样，我怎么让你两个手机能对接起来？美国人说，因为毕竟人家自己先弄的核平号空间站嘛，美国人要想对接，你得生产一个，把你航天飞机跟我空间站先对接起来，这样的一个。东西对吧？最后他们就能够对接上面。那么这个在和平号空间站坠毁之前，一共有十二个国家一百多名宇航员登到这个空间站，而和平号呢坠毁了，因为它超过了这个使用寿命之后呢，也催生了国际合作的国际空间站。下面我们就要提到这个让我咬牙切齿的国际空间站。那么这个国际空间站是啥呢？国际空间站呢是一个由六个国际上主要的太空机构联合推进的国际合作计划，六个分别是什么呢？我给大家数数啊，有这个俄罗斯航天局、欧洲航天局、日本啊、加拿大，还有巴西，大家看看，就是没有我们。我们曾经申请加入，遭到美国的强烈反对，但是他没有浇灭我们中国人探究宇宙的决心，反而让我们中国航天真的走到了今天。国际空间站现在据我了解，马上也要面临退役。当然了，日本还有欧洲好像现在呃有提议说想要让它超期服役。Anyway， 那是他们的事儿。但是当他退役之后，在贵只有我们中国的天空空间站了，到时候我真的想看看美国到底怎么想这件事情，就是我们在国际空间站有六个主要国家，美国、俄罗斯、欧洲、日本、加拿大、巴西都有，竟然没有我们中国。而大家想想，在我们的北斗导航系统也是一样，我们当时欧洲的伽利略导航系统，实际上我们一开始参与的，后来把我们踢出来了。那我们就自主研发北斗导航系统，现在也已经能够提供服务了，而且非常稳定的提供全球卫星定位服务。这个全球一共就四家，一个是 GPS， 一个是伽利略，然后还有俄罗斯的布罗纳什，然后还有就是我们的北斗导航系统。所以，我们中国人永远不会怕你限制我们、打压我们、挤压我们，不给我们生存和发展的空间，没有问题。我们一路走过来都是这样，这一次又是这样，这国际空间站又是不让我们去。对吧？那就巴西都在啊，我没有歧视巴西的意思，但是我的意思是，这应该是跟一个国家的科技综合实力、航天科技综合实力、国防科技综合实力以及经济实力相关。中国无疑是应该出现在国际空间站的当年，但是我而且我们还提出申请了，对吧？那现在我们要靠自己的知识产权，靠我们自己中国人的能力来实现这件事情。所以说到这儿，我其实想告诉大家，现在我们在五 G 和人工智能的领域里面，又面对了美国的极限施压。美国特朗普今天刚刚说他要竞选下一任美国总统，啊、呃，现在的拜登，民主党的这个，我们不谈他们对华的态度到底是善意的还是恶意的，起码我们知道他们是要限制中国的发展，这一条是毋庸置疑的。他们一定会在我们的科技发展、在我们的外贸的发展、在我们的各个方面都会给我们极限的施压。不管是谁，不管谁做美国总统，所以呢，我觉得我们的中国的国防科技工业，我们中国的航天工业，其实是给我们所有的中国人和我们年轻一代一个信心，就是我们一直以来从最早的原子弹爆炸，那个大家一说好像觉得两弹一星离我们很远，其实不是，我们每一次这样的工作，大家看见发射火箭的时候，都会觉得，哎呀，这个我们中国的这个成绩好棒啊。然后，当你在日常生活里面看了个新闻，又会觉得啊，这美国给我们这么大压力，我们怎么办、啊、我们一路以来都是这么走过来的。我们认为的外面的天气特别的好，然后我们好像心旷神怡，实际上都是有人负重前行。一路以来，我们的国防科技工作者、我们的航天科技工作者都是在负重前行。现在不仅是跟航天有关，我们的作为一个人工智能学者，在我们人工智能领域，在五 G， 在我们的通信领域里面，依旧受到美国的打压。但是，我觉得。我们每一个人都有信心，真的，这真的是我的这个发自内心的想法，就是我们一代人接着一代人。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。我现在坐在这儿，我就突然在想，就是也许有些事情不是我们这一代人能够解决的问题，但是我们会一代一代的去努力。汉堡包这不出来了吗？我觉得我不知道他将来对的科学有没有爱好，或者他会不会喜欢，但是无论如何，我相信会有下一代。继续下去，我们不可能被美国卡入嗓子。我们的芯片会继续的发展，我们不，我们中国的人工智能和五 G 不会因为美国的这个制裁和限制而停止我们的步伐。我希望我们每一个励志播客的听众，我们在看这些让我们有极大的民族自豪感的发射，或者说这种我们中国取得的成就，我们在说厉害的我的国的时候，我们要第二秒钟想一想，我们能为厉害的我的国做点什么。我相信我们每一个人每一天的努力，就是为了我们厉害的中国的未来添砖加瓦。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。